0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ma conversation avec Aurélie du compte Instagram Glu. Aurélie a 28 ans et vit à Bordeaux. Elle est diagnostiquée de la maladie céliaque depuis la fin d'année 2020. Tout a débuté l'été 2020 lorsqu'elle a commencé à être malade. Très grosse fatigue, problèmes digestifs et plusieurs malaises. Suite à un de ces malaises, elle appelle SOS Médecin et on lui diagnostique une mononucléose. Elle reste donc pendant plusieurs semaines et mois avec ses symptômes qui l'handicapent au point de revenir vivre chez ses parents et d'être alitée pendant trois mois. Après de multiples examens, scanners, IRM, le diagnostic tombe suite à une prise de sang. Elle est atteinte de la maladie cœliaque. Elle entame donc un régime sans gluten et reprend peu à peu une vie normale. Aurélie décide de reprendre sa vie en main et s'en va au Canada travailler. De retour en France, elle enchaîne les voyages et nous raconte dans cet épisode son récent voyage au Mexique durant le mois de décembre 2022. Plus rien ne l'arrête car Aurélie repart pour une nouvelle aventure, la Nouvelle-Zélande, pour un an en 2023. Je vous laisse à ma conversation et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi de m'avoir invitée, je suis trop contente. Trop chouette Pour recompter un peu ton parcours, donc toi tu as 28 ans et tu vis à Bordeaux, donc tu as commencé à être malade à l'été 2020, si je ne me trompe pas, un peu comme moi je dirais.
1: Exactement, euh, c'est ça, été 2020 et euh, j'ai mis beaucoup de temps à être di diagnostiquée parce qu'au euh, début on pensait que j'avais la mononucléose, et, euh, donc ça fait que je ne m'alertais pas en fait, sur le fait que j'étais fatiguée, que ça prenait du temps et qu'il n'y avait pas d'amélioration. Et au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que c'était pas normal, même mon médecin. Donc on a fait plein d'examens. De, euh, j'ai fait un IRM cérébral, un scanner du thorax, une dizaine de prises de sang, euh, jusqu'à décembre 2020 où j'ai eu euh, le diagnostic de la maladie céliaque euh, via la prise de sang. Et j'ai fait la fibro en mars 2021. Donc, euh, c'est là où euh, officiellement, j'ai su que j'avais vraiment cette maladie.
0: Ok. Donc, en fait, donc, tes symptômes ont commencé en, à l'été 2020. Et euh, entre l'été, justement, et la fin d'année 2020, c'était euh, des rendez-vous avec les médecins qui ne trouvaient pas forcément euh, ce, que tu, ce que tu avais, en fait, c'est ça
1: Ouais c'est ça exactement, je... en gros j'étais je... en colocation moi et je voyais petit à petit je commençais à être très fatiguée, à avoir des, des problèmes de digestion et euh, j'ai fait deux malaises en octobre chez moi où j'ai fini chez SOS Médecin et euh, suite à ça j'ai passé quatre mois moi chez mes parents euh, où j'ai mangé énormément de gluten, beaucoup plus euh, que chez moi. Et du coup, mon état s'est empiré et euh, voilà, ma mère s'occupait de moi, elle m'apportait à manger au lit, elle m'aidait à marcher. Enfin voilà, j'étais vraiment euh, épuisée, j'avais des vertiges
0: et euh, voilà, c'était long. Justement, en... pendant que tu avais ces symptômes-là, donc eux pensaient que c'était la mononucléose que tu avais, c'est ça
1: c'est ça, en gros, euh, quand j'ai fini chez CS médecin en octobre, on m'a dit à ça peut mettre un mois, un mois et demi, euh, mmh. à vraiment avoir des symptômes sévères. Donc, euh, tout le mois de novembre, j'étais en mode, bon, bah, je suis en plein dans c'est normal. Et euh, là, début décembre, ça a commencé à être vraiment long. Et euh, c'est là où on a fait d'autres euh, examens, et heureusement.
0: Oui, c'est ça. En décembre, donc, t'as ta prise de sang, et là, du coup, euh, les anticorps euh, étaient positifs Exactement. pour la maladie cœliaque mais tu as dû continuer à manger du gluten pour faire la fibroscopie
1: euh, en pas? fait euh, non j'ai pas, euh, pas spécialement continué à manger du gluten parce que la fibro était deux mois après
0: Ok. et ouais. euh, au
1: bout de, fin, de deux mois t'as as mmh. quand même l'intestin bien détruit et c'est suffisant pour pouvoir faire une fibro donc euh, non, je, je pense que j'ai fait entre le mois de janvier et le mois de mars, j'ai dû faire une ou des erreurs où j'ai mangé tu vois, des lentilles avec des traces, euh, j'ai mangé un bout de pain euh, euh, en pensant qu'il était sans gluten alors que non. Euh, mais voilà, sinon je mangeais quand même sans gluten.
0: Une fois que tu as eu ton diagnostic, euh, bah, c'est la maladie celiac, tu as été accompagné justement par euh, ton professionnel de santé pour bah, maintenant, euh, quelle va être ma vie, quels sont un peu les impacts euh, au quotidien
1: bah, non, pas tant que ça. Euh, tu sais, il m'a juste dit t'es allergique euh, au gluten. Enfin, tu vois, il m'a même pas dit le bon terme. Ouais. <rire> et euh... non, et puis après, euh, tu sais, tu sors de la fibro. En plus, on te donne un gâteau euh, rempli de gluten. Euh... Ah, moi, j'ai pas euh... eu de
0: gâteau après ma
1: fibro. <rire> C'est vrai, non, du coup, non, j'avais j'avais un jus de pomme et euh, un petit gâteau. Du coup, j'ai demandé un rap de jus de pomme, tu vois, en compensation. <rire> Mais non, non, c'est vrai qu'on ne te dit rien et t es, t es, tu te retrouves un peu toute seule. Du coup, tu vas sur le site de LabDirect, tu t'adhères et là, tu as plein de documentation. Pour le coup, euh, on t'explique comment te faire rembourser les produits, euh, on t'explique comment lire les étiquettes. Euh. Donc LabDirect, c'est la vraie source d'informations fiables. Et après, on commence à aller sur les groupes Facebook donc, euh, qui peuvent être très anxiogènes, euh, comme tu disais dans, dans tes podcasts précédents. Euh, voilà, tu t'abonnes à des... à des comptes Instagram pour un peu échanger avec des filles qui ont la même maladie que toi. Enfin, C'est un peu, tu fais comme tu peux.
0: C'est ça. Ouais. Et justement, toi, il y a eu des impacts au quotidien. Je sais pas. Bon, en tout cas, entre la période de l'été 2020 à fin d'année 2020, forcément, il euh, y a eu des gros impacts sur ta vie sociale, en tout cas.
1: Ah bah moi j'étais euh, c'est ça j'étais chez mes parents euh, j'étais alitée j'étais avais maladie je sortais plus enfin ma vie s'est arrêtée tu vois donc oui ça ça a eu un gros impact sur ma vie sociale vu que je n'en avais plus <rire> et enfin euh, j'avais même plus tu vois j'avais même plus de travail enfin j'avais du coup mon appartement mais j'y allais plus euh, euh, je pouvais plus y aller enfin donc oui ça ça a été euh, du jour au lendemain ma, ma vie s'est arrêtée et après quand j'ai commencé à arrêter le gluten et que je reprenais un peu une vie normale tu vois, c'était petit à petit, j'étais quand même très fatiguée, donc euh, je prenais beaucoup de plats préparés. Euh, tu vois, j'avais fait un malaise pendant que je faisais à manger, donc euh, j'avais un peu peur après de refaire à manger, euh, parce que c'était ma coloc qui avait coupé le feu, donc euh, j'avais un peu peur de refaire un malaise et de ne pas pouvoir couper le feu. Donc au début, voilà, j'allais petit à petit, je reprenais ma vie euh, tout doucement, euh, tu vois, où j'allais me balader, mais avec ma mère, tu vois, j'y allais pas toute seule, parce que j'avais peur de remarcher toute seule. Et après, j'ai aussi un peu une chance, c'est qu'en mars 2021, on était sortis du confinement, mais les bars et les restaurants étaient encore fermés. Ça a réouvert qu'en juin. Du coup, j'ai quand même eu tu vois 2-3 mois où j'avais pas de pression sociale. En fait, personne n'allait au resto, personne mmh. n'allait dans les bars. Donc, euh, j'avais juste à me faire à manger chez moi et se faire à manger sans gluten chez soi, ce n'est pas très compliqué. Ouais, ça. Donc ça m'a fait voilà, une, petite, euh, une, petite, une petite passation euh, en douceur vers euh, la vie
0: euh, réelle. Exactement. Et justement, toi, euh, au moment où euh, les restaurants ont ouvert, les cafés ont réouvert, euh, donc toi, tu as eu quand même une période euh, très compliquée à l'IT où ça a été très compliqué, euh, je pense, euh, psychologiquement et physiquement. Euh, Est-ce que justement, tu as eu direct envie de retourner au restaurant ou de dire oh « là là? Comment ça va se passer Est-ce que justement euh, il va m'arriver un malaise ou autre euh, si, je, si je vais au restaurant bah, Moi
1: pour les restos, euh, je vais soit sur, dans des restaurants 100% sans gluten. Okay. Donc euh, à Bordeaux, tu en as deux as la boulangerie euh, Bakery Art Gallery et euh, le restaurant de burger Max à Tu n'as pas un grand choix, ou tu as Sushi Shop par exemple. Euh, et sinon, après, je vais dans des restaurants qui proposent des options sans gluten, mais s'ils ont été validés par une personne céliac. Mmh. donc soit okay. parce que la personne euh, l'a conseillé sur une story euh, Instagram ou soit parce que je l'ai vu sur l'application euh, fanmi Gluten Free ok mais ça je marche. vais pas aller dans un restaurant au hasard comme ça dans la rue
0: ça. Okay. donc faut faire attention euh, parce que justement euh, c'est un peu le stress et tu vois en fonction des villes on trouve pas forcément des restos euh, 100% euh, sans gluten tu vois moi dans ma ville il euh, y en a pas <rire> donc c'est toujours un peu à tâton et de se dire bon Qu'est-ce que je vais manger dans ce restaurant -là
1: ouais c'est ça. Il faut miser sur les galettes bretonnes, les euh, tomates mozzarella, les pokés. Euh... Voilà, il faut miser au plus simple, quoi.
0: C'est ça. Et donc, toi, tu as créé ton compte Insta euh, au moment où tu as eu ton diagnostic euh,
1: Non, je l'ai créé euh, il n'y a pas longtemps, en novembre 2022. Ouais. Donc, euh, non, bien un an et demi après mon diagnostic. Et en fait, je l'ai créé parce que euh, je partais au Mexique et j'avais trop envie d'avoir des infos euh, sur euh, voyager au Mexique sans gluten, des petits tips, euh, enfin, lire un témoignage qui me rassure un peu. Et en fait, je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit, bon, ben, je vais le faire euh, comme ça. Au moins, ça servira au moins à une personne. <rire> et, euh, et du coup, voilà, je, je l'ai fait. C'était une bonne expérience. Et je pense que je vais continuer euh, à documenter mes voyages euh,
0: je pense que tu n'es pas la seule euh, à vouloir aller au Mexique et se dire « bon, qu'est-ce qu'il y a comme option euh, sans gluten Qu'est-ce que je peux trouver ?» euh, Je pense qu'il y a peut-être des articles de blog qui doivent exister, mais bon, est-ce qu'ils sont un jour Ça, c'est pas sûr. sûr oui, c'est ça.
1: Sûr. Et puis, euh, sur, sous tous les articles de blog, tu vas avoir par exemple des adresses. Mmh. Mais bon, euh, tu vois, les adresses, c'est facile à trouver. enfin Tu vas sur Find Me Gluten Free, euh, tu les as, les adresses, tu pas ce que tu veux savoir, c'est au quotidien, comment tu fais, quoi, euh, quand t'as pas d'adresse, quoi, quand t'as pas de resto, euh, comment tu fais pour te débrouiller, en fait C'est ça que Exactement. tu veux savoir, et c'est la réponse que j'ai pas eue, et du coup, je me suis un peu débrouillée moi-même, tu vois, quand tu prends l'avion, mais comment tu fais euh, parce que t'es pas sûr d'avoir ton repas sans gluten, quoi donc c'était euh, plus ça que je recherchais c'est plus euh, vraiment, euh, je voulais que quelqu'un me dise alors là j'ai pris l'avion, j'ai mangé ça aujourd'hui jour 1, j'ai mangé ça jour 2, j'ai mangé ça voilà, et que vraiment je me dise, bah, c'est bon, la personne elle, elle s'est nourrie tous les jours elle n'est pas morte de faim et voilà, ça m'aurait beaucoup rassuré de voir ça et du coup bah, je l'ai fait, euh, voilà, fait moi-même j'ai documenté, même tu vois des fois ça ne donnait pas trop envie hein. je mangeais juste des salades, tomates thon, avocat il n'y avait rien d'exceptionnel, mais au moins, tu sais que tu as ça à manger, tu sais que c'est un repas qui est complet, et c'est rassurant de savoir que bah, tu vas pouvoir manger à ta faim.
0: Oui, exactement. Et justement, toi, euh, comment ça s'est passé le, le Mexique, alors
1: bah, Ça s'est trop bien passé, et ça, ça s'est vraiment mieux passé que ce que je pensais même. Je pensais que j'allais avoir des moments où euh, j'allais un peu me sentir seule, un peu incomprise, où j'allais me retrouver dans des situations hyper délicates, où j'allais avoir rien à manger... Et en fait pas du tout, tu vois déjà euh, j'étais en auberge jeunesse et au Mexique il y a beaucoup de kitchenettes dans les auberges, dans les hôtels etc. Donc en fait euh, j'étais pas du tout la seule à cuisiner, il y, y a plein de gens oui. qui cuisinaient parce qu'en bah, en fait ils en avaient marre de manger au resto euh, tu sais, des trucs gras, frits, avec plein de fromage ou qu'ils étaient contents de se faire une petite salade ou juste des jeunes qui partaient voyager pendant six mois et qui en fait économisaient, préféraient euh, se payer euh, des bus plutôt que de payer euh, de la nourriture. Donc, en fait, je me sentais pas du tout seule. Je cuisinais avec les autres. Je mangeais ma petite, ma, ma petite salade avec les autres. Et après, euh, j'avais du coup noté des restaurants sans gluten. Et j'ai rencontré plein de gens euh, bah, qui étaient juste contents, en fait, de... Ah, bah elle a trouvé une adresse où manger ce soir. On n'a pas à réfléchir ou à faire des recherches. Donc, c'était moi qui décidais. Et après, le reste du temps, euh, je, je faisais des courses. Et j'avais amené aussi dans mon sac quelques surplus. Tu vois, des petits pains, des petites... Euh... La petite à côte, voilà, parce qu'il y, y a des endroits où tu sais que tu as un ou deux resto sans une tête, tu as un grand Walmart, tu sais que tu vas trouver à manger, tu as des petits villages où tu sais que tu vas rien trouver du tout, et euh, donc tu vas juste trouver euh, tomate, euh, ton avocat, mais tu vas pas trouver euh, ton féculent euh, en plus, donc euh, tu es content d'avoir ton pain, euh, parce que tu pas non plus forcément envie de te faire cuire du riz, etc. Tu es en vacances, donc euh, tu pas non plus là pour cuisiner. C'est ça. Donc, tu te fais un petit avocat avocado toast, une salade de tomates et ton repas, il est fait. quoi.
0: Ouais. Et tu es combien de temps au Mexique en tout
1: Je suis restée deux semaines.
0: Deux semaines, ouais. Donc, en deux semaines, tu avais pris quand même quelque chose, enfin euh, des petites choses dans ton sac. Tu avais repéré en amont des restos où tu pouvais aller. Et puis, euh, après, sur place, tu as, as vu comment tu faisais, euh, où est-ce que tu allais manger, si tu allais faire tes courses en fonction des jours. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut faire un mélange de euh, safe place. Euh où tu sais que tu vas pouvoir relâcher la pression, parce que c'est 100% sans gluten et de faire plaisir, et de repas que tu vas préparer toi-même, euh, ou pareil en fait, tu sais que tu sais ce que tu manges, tu sais que tu vas pas être malade pendant tes vacances, et d'avoir toujours un peu sur soi parce que sais il faut pas que pendant tes vacances tu te réveilles en te disant je vais manger quoi aujourd'hui quoi, sais il faut pas que ce soit ta ton... pensée toute la journée à repas du midi c'est ça, ça c'est bon c'est fait, alors repas du soir c'est quoi? Quand tu as plein de petits trucs à manger dans ton sac ou que tu as repéré le supermarché d'à côté, c'est bon, tu sais que tu sais que es ok et tu peux profiter de tes vacances et pas euh, penser de manière. Euh... C'est ça. <rire> le stress, tu <rire> sais, ambiant. Ouais, ouais. Exactement, sinon tu penses toute la journée, hein. c'est une obsession. Hein.
0: Mmh. Et justement, toi, vers, vers, euh, vers quel type de site tu t'es enfin, orienté avant ton départ pour avoir justement... Euh, Est-ce que tu es, est -ce que as fait des recherches sur le Mexique pour savoir justement si tu es gluten-free euh, friendly Est-ce que euh, tu as trouvé des sites qui parlaient justement de sans gluten euh, sur le pays Ou c'était des sites qui proposaient des adresses comment, comment tu t'es débrouillé
1: Ouais, c'est ça. J'ai lu un peu les articles de blog et il y en avait beaucoup qui disaient qu'en effet, c'est gluten-free friendly dans le sens où tu as beaucoup de produits à base de maïs. Mais en fait, ces produits sont souvent euh, mélangés avec du blé. Euh, ils utilisent aussi beaucoup de bouillon cube et beaucoup de sauce Knorr. Et euh, bah, personnellement, euh, je ne parle pas très bien espagnol. Donc, euh, t'es demandé si tu utilises un bouillon cube. C'est euh, <rire> Moi, je ne sais pas. <rire> donc, en fait, je pense que si tu es hyper sensible au gluten, euh, le Mexique, c'est incroyable. Mais hein. si tu as la maladie cœliaque, tu vas vraiment faire attention à même une dose minime de gluten, euh, voilà, ils, ils en utilisent en fait dans les bouillons, dans les, dans les sauces euh, assez régulièrement, donc euh, c'est pas forcément un pays très hyper euh, gluten-free friendly, enfin, euh, celiac friendly, je dirais, du coup. Et tu, tu vois, j'ai un copain euh, garçon euh, celiac, donc euh, la rareté euh, d'avoir <rire> un copain garçon celiac, qui lui est parti au Mexique aussi, et il bah, m'a dit 90% du temps, il euh, cuisinait aussi.
0: Ok, ouais. Donc, donc euh, voilà, j'ai...
1: C'est ça, j'ai l'impression qu'on a, a vécu un peu la même réalité où 80% du temps, tu te fais tes petites salades et euh, les 20%, euh, tu as repéré des restos safe où tu peux aller manger euh, tes petits tacos.
0: C'est ça. Et donc, pour toi, un... quels sont un peu les doux, les dons à connaître justement quand on veut partir euh, au Mexique
1: euh, bah, Je ne sais pas si c'est le Mexique en particulier, mais je dirais les voyages en général, c'est de c'est de ne pas se laisser influencer par les autres. Si, par exemple, on ne se sent pas safe dans un endroit, euh... enfin, il ne faut pas y aller, quoi, parce que derrière, c'est nos vacances qui sont en jeu quand même, et puis bon, après, les conséquences de... De... sur notre santé qu'on connaît. Mais voilà, je pense qu'il ne faut juste pas dramatiser la chose. Euh... S'ils ont vraiment envie de tester un super resto et que non on ne se sent pas safe... Bah, on va à l'hôtel, on se fait une salade trop bonne, un petit avocat de toast, on se met un podcast dans les oreilles, on se met au bord de la piscine et puis on en profite pour avoir un petit moment tout seul à soi. Ça fait du bien aussi d'être toute seule quand t'es tout le temps entourée. Donc euh, voilà, je j'd dirais plus euh, voilà, prendre le truc euh, cool et quand on le sent pas, on le sent pas. En fait, juste s'écouter et faire par rapport à soi
0: et pas prendre des risques. Quelles sont un peu les choses qui t'ont surprise euh, positivement euh, dans ce voyage
1: bah, moi, positivement, c'est, tu vois, de rencontrer des gens bienveillants et qui, justement, euh, vont, tu vois, s'adapter et dire, ah, ok, bah, vas-y, euh, moi, je suis chaud, t'es ce resto avec toi, euh, ah, bah, j'ai déjà testé la cuisine végane, euh, je vais tester sans gluten, bah, pourquoi pas, euh, voilà, c'est, en fait, la bienveillance des gens, tu ouais, vois, sont final... ouais, voilà, et puis, tu sais, des fois, euh, tu as des gens que tu connais depuis des années qui vont, qui vont pas faire l'effort pour toi, et puis t'as des gens que tu connais depuis 5 minutes euh, qui vont faire l'effort pour toi, et tu vas te sentir euh, comprise, entourée, tu vas te sentir bien, et ça fait du bien en fait de juste être entourée de personnes qui te font ressentir euh, des choses positives.
0: T'as eu des expériences un peu négatives, je sais que, comme je suis pas mal ton compte Insta, je sais qu'il y avait une histoire avec une paille.
1: Mais, tu sais d'ailleurs, j'ai relancé et j'ai eu aucune réponse, donc euh, j'ai de forts doutes qu'elle qu contenait du gluten vu que je n'ai eu aucune réponse, mais du coup, j'ai demandé en quoi était faite la paille. Ils m'ont dit euh, à 60% d'huile d'avocat et à 40% de matière naturelle. Donc bon, le blé est une matière naturelle. Donc euh, je leur ai demandé s'ils pouvaient avoir plus de renseignements. Donc ils ont appelé le fournisseur, etc. Et euh, je leur ai renvoyé un message Insta pour leur dire « Est-ce que vous avez eu des news ?» Et ils m'ont dit « Ah non, non, enfin oui, on, on a eu des news, mais on veut que ce soit le manager qui te réponde. C'est pour ça que ça prend autant de temps. » Mais là, tu vois, ça fait vraiment quand même un moment, donc euh, j'ai toujours pas de réponse. Donc bon, peut-être il y avait du gluten, bon, c'est pas grave, euh, ça n'a pas eu des conséquences très graves en tout cas. Mais euh, voilà, juste, euh, en gros, c'était un restaurant 100% gluten free, mais très genre euh, naturel, yoga, méditation, très attention à l'environnement. Tu vois, la fille m'a dit que, que valait mieux utiliser des pailles euh, avec du gluten plutôt que des pailles en plastique. Donc oui, bon, autant utiliser pas de paille du tout, quoi, ou, ou des pailles juste, euh, des pailles, je sais pas moi, ou en bambou, tu vois, si tu te dis 100% sans gluten. Donc voilà, en fait, je, ça m'a juste un peu déçue parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment un concept très marketing et qu'en fait, ça n'avait rien du tout à voir avec euh, on va faire en sorte que des personnes qui ont des intolérances puissent manger chez nous, quoi. C'était mmh. vraiment on va plus répondre à une, une, un concept.
0: Ça ne te met pas en condition pour profiter pleinement en fait, de l'expérience
1: Ah non, c'est clair. Enfin, tu vois, euh, j'ai passé un mauvais moment euh, mais parce que je, voilà, je venais de boire cette paille et puis bon, bah, t'es là en mode bon, bah, « Est-ce que je vais passer une bonne journée ou pas ?» euh, Tu sais pas. Ah, Est-ce
0: <rire> est que je vais être malade dans, dans une heure
1: Et après, moi, j'ai aussi vécu une mauvaise expérience euh, l'année dernière à l'île de la Réunion où je suis partie... Euh, avec des potes et euh, pour le coup ils étaient très peu euh, compréhensifs et bienveillants et c'est à dire que tu vois on rentrait, euh, on rentrait de la plage et je leur demandais est-ce qu'on pouvait s'arrêter au supermarché euh, ils me disaient oh, non euh, on veut rester plus à la plage et tout après on va perdre du temps etc donc tu vois genre vraiment un fort manque d'empathie bon, euh, après ce voyage j'en ai parlé à mon ami qui s'est excusé etc mais j'ai vécu une mauvaise expérience parce que euh, j'étais du coup sur l'île de la Réunion où euh, t es beaucoup dépendant de la voiture, t'as pas des petits supermarchés partout donc je pouvais pas aller faire mes courses seule et du coup j'étais dépendant d'eux pour aller, euh, aller faire les courses. Et euh, j'avais ramené quelques pains, de, quelques gâteaux de, de Bordeaux mais pas non plus énormément et du coup j'en suis venue à devoir faire des rations tu vois. Donc quand tu commences à te rationner, à te dire j'ai faim mais je vais manger moins parce que demain je veux manger... Euh, tu ne passes pas un bon moment. Tu ouais, vois. Et pour le coup, du coup, tu te sens incompris, tu te sens seule. Enfin voilà, tu ne tu, tu, tu te sens pas dans des ondes positives. Donc non, clairement, j'ai vécu un, un mauvais voyage. Donc c'est pour ça que maintenant, je conseille soit partez seul, <rire> au moins vous êtes tranquille, ou partez avec des gens juste qui vous aiment vraiment euh, sincèrement, qui sont empathiques, qui sont bienveillants. Parce qu'en en fait, la plupart des gens, même s'ils ne vous connaissent pas, sont quand même empathiques et bienveillants. Tu vois, quand j'ai rencontré des gens de berger jeunesse, je les connaissais depuis 5 minutes. Tu leur expliques que tu as une maladie. La plupart des gens, quand même, sont compréhensifs et euh, vont dire « Ah ok, bah, pas de soucis, euh, je comprends, on va faire en sorte que tu te sentes bien. » Donc voilà, les gens empathiques et bienveillants existent donc euh, <rire> voilà pas la peine de s'entourer de personnes qui ne le sont pas il y en a plein d'autres euh, qui sont là euh, pour euh, nous faire sentir bien
0: aussi Quelles sont tes prochaines destinations Je crois qu'il y a la Nouvelle-Zélande si je ne dis pas de bêtises
1: euh, Oui c'est ça, bah, là je pars vivre en Nouvelle-Zélande donc euh, c'est pas un Trop voyage c'est euh, <rire> ça je, je, je pars vivre pendant un an donc euh, j'ai vraiment super hâte j'ai déjà, déjà euh, repéré plein de restos sans gluten et euh, là-bas, c'est un pays anglo-saxon. Donc, euh, c'est comme en Australie, au Canada. Ils sont très avancés sur le sujet. Et dans les supermarchés, tu as plein de produits. Donc, euh, je sais que la vie là-bas euh, sera douce et facile. Et, euh, et voilà. Et puis après, on verra. Euh, je pense, euh, pense l'Amérique du Sud, euh, l'Australie... Euh...
0: C'est des beaux voyages, ça.
1: Oui, exactement.
0: <rire> sur ton compte Insta, du coup, tu vas, tu vas faire comme pour le Mexique, tu vas documenter un peu euh, comment tu manges à bas si tu trouves des bonnes adresses, euh, comment ça se passe. Euh, sur oui, ce voilà,
1: c'est ça. Bah, là, euh, j'ai vécu euh, au Canada pendant euh, 8 mois, donc euh, j'ai déjà pas mal euh, d'infos sur le Canada que je vais partager euh, sur mon compte. Euh, tu vois, je suis aussi allée à New York. Donc, j'ai partagé tout ça et dans mes prochains voyages, je vais un peu montrer comment je cuisine à l'étranger, quels produits on trouve. Et puis oui, clairement, je vais tester tous les restos en gluten de Nouvelle-Zélande.
0: <rire> bon, bas je vais réserver un billet, je vais venir te rejoindre pour tester les, les restaurants là-bas.
1: <rire> Mais carrément, tu sais, il y a deux places dans un van, on parle en van et, et c'est parti.
0: Hein. <rire> trop chouette <rire> et justement toi tu as envie de pour l'instant rester sur un compte insta ou je sais pas tu réfléchis à d'autres perspectives comme un petit guide euh, en mode livre ou autre ou c'est pas du tout encore hein, quelque chose que tu as en tête
1: bah, je sais pas mais juste ce que je me dis c'est que je, je sais que mon contenu peut vraiment aider des personnes parce que moi j'entends beaucoup de gens qui sont céliaques et qui voyagent en Europe euh, juste le temps d'un week-end et qui ont peur de voyager à l'autre bout du monde pendant plusieurs semaines. Donc je sais qu'il y a vraiment des gens qui seraient rassurés de voir que je suis capable et de se dire bah, si elle, elle le fait, bah, moi aussi je peux le faire. Et en fait, je me questionne juste sur comment les gens puissent accéder à mon compte Instagram euh, de manière plus simple. Donc euh, peut-être, oui, ça peut être un blog, ça peut être une vidéo YouTube. Mmh. Euh, par quel moyen Parce que c'est vrai que sur Insta, tu pas référencé euh, sur Google en fait. Donc, euh, peut-être euh, peut une vidéo YouTube, je me dis, peut-être les gens tapent euh, Mexique sans gluten, tu... Nouvelle-Zélande sans gluten sur YouTube, euh, je sais pas trop, mais voilà. En tout cas, oui, je réfléchis à comment faire en sorte que j'ai un impact plus large pour que, ben bah, voilà, je, je te dis, moi, ce que je reste, c'est qu'une fille de 16 ans qui vient d'être diagnostiquée se dise, euh, voilà, quand on lui dit, « Ah, oh, ça va être compliqué ta vie », qu'elle dise « Ah bah non, non euh, ». Moi, tu sais, je connais une fille, elle a voyagé dans 25 pays, donc euh,
0: non, non, mmh. ouais, elle l'a elle fait, donc je vais le faire aussi. Ouais, Est-ce que c'est vrai qu'on n'en enfin, on a pas trop parlé, mais en effet, quand tu as le diagnostic et que euh, en fonction de la personne que tu as en face de toi, qui te dit, bon, ça va être compliqué ta vie parce que là, euh, tu dois plus manger ça, 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 et tu te dis, oh là là, comment je vais faire Comment, euh, si je dois partir en vacances, comment ça va se passer Donc c'est sûr que maintenant, avec les outils qu'on a, les réseaux sociaux, les blogs, etc., c'est clair que c'est beaucoup plus simple qu'il euh, y a une petite dizaine d'années, je pense.
1: Ah non, mais c'est clair. Mais même il y a 10 ans, euh, je pense un peu plus, peut-être 15 ans, mais il n'y avait même pas écrit les, les, les allergènes sur les, pr les produits, en fait. Donc, euh, non, franchement, moi, je me sens vraiment chanceuse d'avoir été diagnostiquée euh, seulement maintenant. Euh, déjà, d'être un peu plus âgée, Ouais, donc, tu es euh, d'avoir moins quand même... Tu es chez fais moins la fête qu'avant. Euh, quand tu es étudiante tu as quand même une vie sociale euh, mm. qui est très développée. Tu es un peu plus posée quand tu arrives à la trentaine. Et, euh, et puis, et psychologiquement, tu es quand même plus mature, tu es plus posée. Tu arrives à plus prendre du recul, euh, à, à plus lâcher prise sur ce que tu vis. Donc, euh, donc peut-être avec d'autres expériences euh, Pouvoir aider des personnes peut-être plus jeunes et qui oui, viennent d'être nouvellement diagnostiquées et qui se disent que, waouh, ça va être compliqué. Et non, comme tu dis, maintenant, franchement, avec Internet, euh... non, c'est beaucoup plus simple. et euh... oui. Ouais, je te dis, moi, j'ai eu le témoignage d'une maman, tu vois, qui part en Thaïlande, là, et elle m'a dit, euh, bah, je pars en Thaïlande avec mes deux enfants et euh, ça m'angoisse, tu vois. Et moi, oui. ça me rend profondément triste parce que je me dis, cette femme, elle travaille déjà toute l'année, donc tu euh, t'imagines euh, la charge mentale de mon travail en plus, elle a des enfants, donc la charge mentale d'avoir des enfants, plus elle a une maladie chronique, donc la charge mentale, enfin, tu te dis, déjà la nana, juste ta vie, t'as une charge mentale incroyable, et en plus, tu pars en vacances et le moment où tu dois profiter, lâcher prise, te relaxer, en fait, c'est un moment angoissant, tu vois, mmh. mais ce qu'on ce qu comprend, c'est angoissant de partir sans vitesse. Et ça me rend tellement triste de me dire que cette, cette personne du coup, ne peut même pas profiter de deux semaines par an de vacances relaxantes, à cause de cette maladie. Et du coup, un peu, j'ai envie de transmettre des tips et des, des conseils sur bah non, tu vas profiter de tes vacances et tout va bien se passer, tu vas pas être malade et tu vas pouvoir profiter. Et t'es pas obligé de juste partir en Italie pendant trois jours, quoi. Tu oui, peux partir sûr. à l'autre bout du monde, en deux, trois semaines, il n'y a aucun souci.
0: Ça, c'est des choses qu'il faut répéter, je pense, parce que c'est nécessaire que tout le monde l'entende, mais je suis bien d'accord là-dessus. <rire> Et donc euh, on arrive à la troisième partie du podcast, euh, donc la deuxième partie, donc de savoir ton plat préféré sans gluten. Mon euh,
1: plat préféré c'est euh, le cake salé de ma maman, oh. donc euh, qu'elle faisait version gluten avant et que maintenant elle fait version sans gluten. J'adore parce que tu peux mettre euh, tout dedans quoi, tu peux faire euh, tomates séchées, feta, jambon, olives vertes. Et euh, surtout, c'est hyper pratique parce que euh, c'est un plat que tu peux euh, emporter dehors.
0: Donc, vrai. Euh,
1: ouais, ce que tu fais, c'est que tu le congèles et tu sors, euh, tu, tu le tranches déjà et tu le mets au toaster. Et comme ça, après, tu peux aller boire un verre avec tes potes à 19h. Tu as quatre tranches euh, de cake dans ton, ton sac, mais tu es la reine du monde. Eux, <rire> eux ils mangent leur petite. Euh, leur petite charcut de fromage, mais toi, tu as ton, ton cake tomate séchée feta, tu as bien mangé, tu es calé, bon. tu es trop bien. Non, non, j'adore.
0: <rire> trop chouette. J'avais pas pensé à l'idée du toaster, mais je vais tester ça.
1: <rire> mais oui, carrément, vraiment. Ça, je trouve que ça, ça sauve la vie d'avoir toujours un petit cake salé au congèle.
0: C'est clair. <rire> Et donc, toi, ton compte préféré, enfin, euh, ton compte Insta préféré sans gluten euh,
1: Moi, je dirais que c'est vraiment le classique, euh, le compte de la fdiag parce ouais. que c'est le premier compte auquel tu t'abonnes et surtout c'est le seul compte où tu as des infos qui sont fiables. Mmh. Tu vois, derrière, tu as, as des chercheurs, tu as des médecins, tu as des diététiciens. Et quand tu commences, euh, tu suis bah, des comptes Facebook, tu t'es compte comptes Insta et chacun donne son petit mot euh, sur il faut manger ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire attention à ci euh, Oui, là, il n'y a pas écrit gluten, mais bon, euh, moi, je digère quand même pas très bien. Bah oui, mais il y en a, ils le digèrent très bien, quoi. Donc, je trouve que tu te perds dans un flot d'informations qui sortent de nulle part et qui ne sont pas fiables. Alors qu'au moins, la euh, voilà, ça vient de, de médecins. C'est sûr, c'est certain. Et voilà, tu peux te fier aux informations qu'il y a sur euh, la viag.
0: C'est sûr que c'est important d'utiliser de, des bonnes sources parce que... Euh... On en parlait dans un épisode précédent, de... tu commences à être sur le groupe Facebook et puis tu vois t'as passé des messages genre « Ah, vous n'avez pas utilisé ce maquillage-là parce qu'il y a du gluten » et tu te dis « Waouh, ouais, mais attends, il y en a aussi dans le maquillage mais... » et là, tu deviens à te faire des montagnes de choses, tu viens stressé pour chaque truc et ça non devient n'importe quoi. Enfin,
1: tu sais, ou le sticker de dextrose, oui, ça vient du blé, mais tu peux le manger. Enfin, le dextrose, on ose, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, non, s'il n'y a pas écrit gluten, il n'y a pas écrit gluten. Tu vois ce que je veux dire S'il n'y a pas écrit blé, froment, etc. Voilà, sur la vieille, ils te disent les mots qu'il faut que tu regardes. S'il n'y a pas ces mots en question, c'est bon.
0: Mais tu sais que ça, je suis tombée dans le panneau hein, parce que j'en ai vu sur plein de groupes Facebook de tout le monde qui parlait de la dextro. J'ai me suis dit « Oh, non, mais attends et !» et dit, t es, t es, Après, tu es en train de regarder toutes les étiquettes de ce que tu manges, tu es en train d'analyser tout. Tu es, es en train de googler chaque mot de l'étiquette et tu te dis « Non, mais attends, je ne vais jamais en finir si je dois googler chaque mot de chaque étiquette euh, de nourriture. Euh, c'est terminé, quoi.
1: » Non, mais c'est ça, exactement. Non, il faut juste se fier à soi-même. Il y a une règle à suivre, c'est éviter... Euh... Voilà, blé, froment, etc. Là, toute la liste complète. Et puis, une fois qu'on a évité ça, c'est bon, quoi. Même s'il y a écrit épice ou je ne sais quoi, euh... s'il n'y a pas écrit entre parenthèses de gluten, on est bon.
0: C'est à retenir tout ça. <rire> Et ton restaurant préféré sans gluten, du coup Tu en as cité deux tout à l'heure sur Bordeaux, mais alors, quel est ton préféré Bordeaux, pas Bordeaux
1: Ouais, non, moi, <rire> si, c'est clairement euh, la Vecchi Art Gallery à Bordeaux ou ouais. euh, euh, d'ailleurs on ira boire un café quand tu viendras à Bordeaux carrément euh, parce que juste euh, non juste, déjà elle est trop belle, le lieu est magnifique il y a une grande terrasse et il y a une galerie d'art donc déjà c'est juste oh, le lieu chouette. en lui-même est, est magnifique et ils ont vraiment une, une gamme large de produits t'as du pain, t'as des cakes, t'as des pâtisseries t'as des granolas et t'as aussi euh, des, des, des sandwiches, des salades des quiches donc tu vois c'est pratique quand t'es en ville, euh, t'as besoin de manger un petit bout, euh, as, voilà, as, tu sais que t'as ça qui est ouvert, et ou, tu sais que t'as cet endroit là pour inviter tes copines, boire un goûter. Euh...
0: Ouais c'est quand même Donc, bien euh, pratique.
1: Ouais non franchement, euh, on appelle ça la bague, oh. connaisseur, Bakery Art Gallery. <rire> <C 'est rire> Donc bon. euh, on irait à la bague ensemble,
0: ouais. Eh ben écoute, je prends note et dès que je viens sur Bordeaux, je te tiens au courant. Avec plaisir. Super, ben merci beaucoup Aurélie.
1: Merci à toi, Laurel.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye